0: Alô, alô, você é ligado no Santo Papo! Santo Papo hoje em edição natalina. Um feliz Natal a você que está nos ouvindo. Já desejamos a semana passada, mas hoje no Natal nós desejamos a você tudo de bom para você, saúde para sua família. Infelizmente o São Paulo não nos deu o um presente de Natal, né? São Paulo perdeu o jogo de ida contra o Grêmio lá no Sul. Mas um resultado completamente reversível. nós vamos dissecar tudo o que aconteceu e ainda pode acontecer no episódio de hoje. Mas antes, eu queria pedir para você seguir o nosso podcast aqui no Spotify ou em qualquer outra mídia que você estiver nos ouvindo. Se inscreve no nosso canal no YouTube, Santo Papo Futebol Clube, que está muito legal. A gente faz live pós-jogo, o Hugo toca lá as lives, é um mestre de cerimônias. E vai ter sorteio da camisa do Luciano, em breve, em breve. Também não deixa de seguir a gente no Twitter, arroba Santo Papo eu queria falar aqui, já que estou tô com os meus dois grandes amigos, Hugo e Joacir, passamos nervoso ontem. Vou começar aqui hoje, Hugo, tudo bem com você, cara? Como é que você tá após derrota do São Paulo?
1: Olha, rapaz, é bom que... A... Eu espero que a ceia de Natal hoje seja maravilha, porque eu estava melhor antes do jogo. E, assim... Ah, cara, eu falei pra todo mundo, não crie expectativas, não crie expectativas tá? São Paulo perdeu, com empate, eu já estaria contente, querido Papai Noel, me dê pelo menos um empate, era esse, essa minha cartinha.
0: E você, Jossi, Está com essa mesma sensação de revolta do Hugo, ou tá um pouco mais conformado? Ainda dá para virar, né, mano?
2: Isso aí, né? Olá, amigo ouvinte, olá, Daniel, olá, Hugo, é, tudo certo com vocês? É, bem, eu já não sou fã de Papai Noel, por natureza. <risos> Nunca acreditei, eu fui uma criança muito chata. E só, ontem ele só deu amostras que ele é um palhaço. Porque o <risos> um mísero presente, cara, ele não tem a capacidade de dar, entendeu? É, mas voltando aí, é, cara, o jogo tá, tá em aberto, a disputa tá em aberta. É, semana passada eu tinha dito que tava 55 45, agora foi para 55-45 ou 60-40 aí pro Grêmio, né é, o São Paulo não jogou mal é, mas aquilo, né, cara e jogo de mata-mata, contra a time copeiro como o Grêmio, que já é acostumado a, a disputas de Copa nos últimos anos, diante a mínima é, possibilidade de gol tem que fazer, né e o São Paulo não teve essa efetividade com o Breno e o Luciano, que infelizmente não foram eficazes ontem, mas a- ainda tem créditos, né? Se o São Paulo é, está na semifinal é, da Copa do Brasil e em boa posição no brasileiro, com boas condições de chegar ao título, é graças aos dois, né? Mas é isso aí, tá aberto ainda. Acho que o São Paulo tem total condições de virar, né? Vai ser difícil, óbvio. Ontem se ratificou que o Grêmio é a pedra de sapato do Diniz, né? O time que o Diniz, pelo São Paulo, não consegue fazer gols, né? Já é a terceira partida que o o São Paulo, no comando do Diniz, não consegue fazer gol, né? É isso aí. Como o Joacir
0: roubou o Natal, temos um inimigo declarado desta data entre nós, hein? Vamos falar sobre o jogo contra o Grêmio, a gente vai falar sobre o jogo de volta mais pra frente, mas vamos começar aqui falando do primeiro tempo. Foi um primeiro tempo bem amarrado, né, com o Diego Souza rolando no chão, mais do que correndo sobre o gramado. Ô, Joacir, o que você achou desse primeiro tempo? O São Paulo conseguiu impor o jogo quando quando teve tempo, mas o jogo foi muito parado, né?
2: Cara, o primeiro tempo foi basicamente o que a gente pensava que seria, né? Um Grêmio tentando ganhar na força e no grito, né, muito, muita catimba, muito mimimi, muita reclamação é, de Kahneman, Diego Souza e Afins, né, como a gente tinha meio que previsto, né, é, semana passada, a máxima do time do Grêmio é, é essa, né, é, Renato entrou com o para pra é, impedir ali, para minar as subidas do Reinaldo, que quer queira ou quer não. É um elemento importante, né, como também já falei na semana passada, porque o jogo do São Paulo também passa por ele, pela criação dele, né, um primeiro tempo muito nervoso, os 15 primeiros minutos ali praticamente não foram jogados, né, muita falta desnecessária, muita entrada forte, né, como eu falei também para vocês durante a partida, do nosso grupo, né, é, não acharia absurdo se o Arboleda fosse expulso naquela jogada. Posso ser muito vigor, é, rigoroso, né? Mas eu acho que o Arboleda foi para quebrar o Diego Souza de fato. Com aquele joelho no, no meio das costas dele, né? E o Tassiano também poderia ter sido expulso porque fez duas faltas para Amarelo ali em 5, 10 minutos, né? É, o Grêmio achou o gol ali também. É, por sorte... O árbitro marcou impedimento né, numa bola alçada, que foi algo que o Renato utilizou muito né, desse, dessa, desse formato de jogo. Né, foi um grêmio mais físico para achar a escorada do Diego Souza de cabeça, é, é, para pegar principalmente ali as costas do Reinaldo. Né, não funcionou, não funcionou bem. Passados ali 15, 20 minutos, o São Paulo conseguiu colocar mais a bola no chão e começou a ter um pouco mais de domínio da partida. Dos 20 aos 30 minutos, o São Paulo conseguiu triangular bem, velocidade, e pouco a pouco chegava um pouco mais na área do Grêmio, né? Tanto que teve uma jogada do Juan Fran, pela direita, o Juan Fran, que pra mim fez uma partidaça, né? Que achou o Sara. Essa foi a infelicidade, né? talvez se fosse o Igor Gomes ali ou o Brenner para chutar de direita é, daria mais é, é, jogo né daria mais perigo né porque o Sara o Sara o chute o pé direito do Sara não é lá aquelas coisas né é, e depois disso o jogo ali foi amarrado é, truculento até o final da do primeiro tempo né então assim foi o primeiro tempo equilibrado com as defesas muito sólidas né é, essa, esse também foi o um marco da partida, né, com as zagas as defesas muito bem postadas, dificultando o espaço, mordendo, perto do, da, dos dois times, dos dois técnicos. Né? Não à toa são as duas melhores defesas da, da Série A, né, da primeira divisão né, do, do Brasileirão. Já estendendo para o segundo tempo, quando é, uma das duas defesas deu a possibilidade do gol, Teve, deu a, a margem para isso, o São Paulo não foi eficaz e o Grêmio foi, né, e o gol do Grêmio foi numa infelicidade total é, o Ferreirinha o Reinaldo, pelo amor de Deus, passou vergonha né, o foi com a mão mole bateu no arboleda e sobrou pro Diego Souza né, então assim é eu, é óbvio, né, fica com essas, esse sentimento de frustração mas eu acho que o São Paulo fez uma partida correta, foi melhor, sai desse jogo vivo, não sai morto. Sai com uma moral até boa, porque mostrou que tem margem para crescimento ainda, né? E é basicamente isso. Daqui a pouco a gente discorre mais né sobre o, o resto da partida.
0: É isso aí. Então vamos falar agora do segundo tempo. O segundo tempo que o São Paulo... O jogo foi mais jogado, o São Paulo dominou, né? Se você ver as, estatística, mas, as estatísticas, mas... Perdemos, né? Tomamos o gol e não tivemos a capacidade de concluir pelo menos uma das duas chances claríssimas que o São Paulo teve de fazer o gol. Ou o gol. Acabamos sendo punidos pela nossa incompetência de finalizar?
1: Certamente. O Joci falou muito bem. Em jogos difíceis assim, jogos duros, como a gente já esperava que, que seria, você pode, Carol ouvinte, pegar o último podcast nosso, sobre o nosso prognóstico a respeito desse jogo, e vai ver que a gente não, não diria que seria um jogo fácil, um jogo aberto, apesar da fase. Naquela semana, ser melhor para o São Paulo. E assim, em jogos duros assim, tem que aproveitar a chance que tiver. O São Paulo teve duas chances claríssimas. Claríssimas. Mais claras, inclusive, que o gol do Grêmio. O São Paulo criou duas jogadas muito boas, todas com toques de bola todos envolvendo o Daniel Alves diretamente e que para mim eu já adianto foi o melhor do São Paulo na partida jogou muito bem a gente não aproveitou deveria ter aproveitado o São Paulo se fizesse um a zero ali eu duvido muito que o Grêmio conseguiria empatar pior ainda virar o jogo é, o segundo tempo começou num outro ritmo numa numa outra desenvoltura do São Paulo comparado ao primeiro que foi até um pouco apático, apesar daquela bola enfiada pelo Ranfran, muito bem metida para o Sara, que não bateu bem com o pézinho direito. E voltou com outra coisa, O o São Paulo tinha posse de bola, o São Paulo criava jogados, o São Paulo conseguia tocar a bola pelo meio, conseguia fazer transições de lado, tanto é que foi uma oportunidade por cada lado do campo, A do Brenner foi mais pela direita, né, com o Daniel Alves se infiltrando ali numa tabelinha com o Luciano. E a do Luciano foi ali pela esquerda, a bola tabelinha entre vários jogadores. Daniel Alves coloca o Luciano na cara do gol, que chuta por cima. Então sim, foi um castigo e eu digo até merecido. Jogos assim você tem que ser efetivo, tem que aproveitar a chance. O Grêmio aproveitou a única chance que teve e fez o gol.
0: Ô, Joacir, depois que o São Paulo tomou o gol, eu vi uns 10 minutos do São Paulo meio perdido, Assim, parece que sentiu o baque do gol, e aí o Diniz logo mexeu, né? Colocou o Vitor Bueno e o Tietchan, as alterações de sempre. O que que você entendeu que ele fez ali e o que você faria?
2: Cara, eu acho que foi um misto de coisas, né? O São Paulo meio que sentiu o gol e o Renato Gaúcho alterou o formato do time, né? É, o Darlan não estava bem no jogo, estava dando espaço para Igor Gomes e o Lucas Silva ele entrou muito bem ali também de volante, né? Ele entrou fechando mais o meio, o espaço ali que o Igor Gomes tinha mais é, é, dinâmica, né? Ele conseguia é, flutuar bem ali no meio e com isso ele anulou. E também o Ferreira que não pode ser banco desse time do Grêmio, né? Talvez o Renato foi Talvez não, acho que tenho certeza que o Renato fez essa estratégia mesmo, né? De deixar o Tassiano ali com o Reinaldo, para o Reinaldo é, se sentir dono do jogo ali pela esquerda e depois meter o Ferreirinha na, nas costas dele, né? Depois do gol, né? A, for- a forma que foi com o Ferreira é, é, passando o Reinaldo ali do jeito que quis, acredito que o Reinaldo ele ficou mais receoso em subir né com tanta... tanta força mesmo, né, ofensiva e tal, então eu acho que foi isso e também esse misto do psicológico ter caído um pouco, que é normal, né, depois que se toma um gol, né, e também o Luciano, que não tava bem, o Sara também não tava bem, então isso também, foi uma série de fatores ali que fizeram com que o São Paulo não, não não reagisse de pronto, né, e eu acredito que nem não só de pronto, mas também até o fim do jogo, né, não criou nenhuma outra chance assim que nós, só naquela cabeçada no finalzinho ali, que o Brenner quase fez, que o Vanderlei fez uma boa defesa. E, assim, sobre as mexidas, as substituições foram corretas, mas eu acho que as peças que entraram não foram. Não sei. Por quê? O que acontece? Bruno Alves não estava bem na partida, não jogou bem mais uma vez, acho que ele estava perdendo todas do Diego Souza. É, não gostei da partida dele novamente e o Luan de novo fez outra partida assim, retocável na zaga ele tava ganhando todas de cabeça por exemplo, ali do do, P, do, do PP, João EPR e Afins né é, então, nisso deu certo o São Paulo, depois disso, ok o Grêmio também segurou para ir pro contra-ataque e tal, mas a estratégia do Diniz em ir pra frente colocar ali o arbolê do Luan que são mais velozes pra não sofrer bola nas costas, deu certo então, é, nesse sentido foi ok. A questão é: talvez é, quem entrou no lugar Luciano, né? Não sei se era o momento de colocar o Tietchan é, e o Vitor Bueno. Não sei, não sei, não sei. É, o que eu teria feito? Cara, eu teria. Assim, pode, pode ser de certa forma ali meio é, bipolar da minha, da minha parte, né? Porque eu falei várias vezes que o Hernandes afunda o jogo e tal. Quando entra, mas acho que hoje, ontem, no caso, né? Hoje não, ontem, (risos) era jogo para o Hernandes, né? Era jogo para chute de fora, era jogo para o cara ali tentar um passe diferente, uma cobrança de falta, algo do tipo, né? Então faria mais sentido a entrada do Hernandes do que do Igor Gomes, é, do que o Igor Gomes vir mais por meio do jeito que foi, né? Com o Bueno mais para ponta. É, faz mais sentido pra mim, porque você manteria o Igor Gomes lá e você poderia fazer uma dobra ali em cima justamente ali do é, Lucas Silva que entrou e fez o diferencial ali no time, né? É, em contrapartida, cara, não sei, velho, não sei. No lugar do Tietchan, não sei quem eu teria colocado. Talvez o Toró, talvez o Toró pra ter essa o um chute de fora também e ter mais um vigor físico ali pra... Para competição ali contra o Kahneman e coisa, algo assim, né? o time ficar mais é, é, forte fisicamente. Já que ele alterou daquela forma, chegando 35 ali, 40 minutos, eu não teria colocado o Toró, ou também teria colocado o Toró, né? Mas não teria tirado o Igor Gomes, eu teria, teria tirado o Sara, né? Por mais que o Igor Gomes estivesse exausto, o Sara também estava e o Sara não estava bem na partida. E aí daria pra ter colocado o Toró, e eu teria tirado o Juan Fran, que ontem fez uma partida muito boa pra mim, muito boa. Mas eu teria tirado justamente pra encaixar o Tietchan como lateral direito e ter colocado ali ou o Trellis ou o Pablo na frente. Porque se você tá com dois, é, disputando ali contra dois zagueiros altos, é, e tava lançando uma bola na área sempre, faria mais sentido você colocar um cara que fosse mais brigador. Talvez o, o, o Trellis mais, é, fizesse mais sentido justamente por ser mais físico do que o Pablo. É, e é isso, cara, quando o jogo não encaixa, cara, é, não tem muito o que fazer assim. Eu não achei as mexidas do Diniz do ruins, não. Talvez é, o, o que ele pensou foi correto, né? Mas, por exemplo, o Bueno não teve o chute de fora, né? Que ele tem sempre.
1: É, sobre essas alterações, eu, eu de novo faço um comentário parecido com aquele jogo contra o Corinthians. É, o Grêmio sabia mais ou menos o que ele deveria fazer. E tinha nos planos, certamente tinha nos planos, fazer um gol e se fechar. Como no primeiro tempo não conseguiu, no segundo tempo o Renato conseguiu fazer isso com uma alteração, que foi justamente a entrada do, do Ferreira. Ganhou do Reinaldo, e incrivelmente foi a única jogada que ele ganhou no jogo. É, teve dois lances anteriormente que o Reinaldo conseguiu ganhar, até mesmo na corrida, no corpo. De duas bolas ali na nossa esquerda. Conseguiu sair jogando e conseguiu evitar um um ataque do Grêmio. Mas o jogador Ferreira é mais rápido. E aí ele ganhou a jogada num outro lance, na terceira tentativa, fez o gol. E isso também facilitou até mesmo a recomposição do Grêmio. Depois do gol, só se fechou, só se defendeu. E aí entra a questão do Diniz. A substituição ela, ela pode ter fator né, de substituição pode ter dois objetivos. Modificar a sua forma de jogar e também ou também é, causar um desconforto na equipe adversária. Com o São Paulo não, não aconteceu muito de nenhum dos dois. O Grêmio, mesmo depois das alterações, o São Paulo continuou jogando do mesmo jeito, continuou da mesma forma e continuou ah, se defendendo do mesmo jeito. Não, não sofreu pressão, não sofreu outras tentativas de gol, não, não sofreu no restante da partida. Então eu acredito que as substituições não surtiram o efeito desejado. É, você poderia, por exemplo, ter colocado o Toró logo antes, ao invés de colocar Cheche e Vitor Bueno, por que não colocar o Toró e aproveitar que o, o Vitor Ferraz estava com, com aquele probleminha na coxa? Então... É, poderia também deslocar o Sara ali pro lado esquerdo, se quisesse ou mesmo tirar do Sara que pra mim foi o pior da partida
2: não, ele é, deslocou, poder... só interromper rapidinho, ele deslocou o Sara jogou mais ou menos uns 5 10 minutos mais é, é, centralizado ali pro lado esquerdo só que também não surtiu efeito é, o Sara ontem ele tava claramente ali não sei, não sei se ele não tava com confiança é, não sei mas é, é, faltou mais o um passe dele, né? Uma partida assim contra zagueiros tão fortes assim, altos e tal, a bola tem que ser por baixo, né? E faltou essa enfiada dele por baixo, né? Mas continuei, Sim. continuei.
1: Não, e, e o que eu digo é, é o Sara para a esquerda mesmo ali, quase que como um, um atacante pela esquerda, ou como um ponta pela esquerda, naquele esquema de três ou quatro atacantes, por exemplo, para ilustrar como ele jogou contra o Lanús ali na nossa virada no Morumbi, ali nos últimos 15 minutos de jogo. Porque ele consegue fazer com o pezinho esquerdo dele coisas que com o direito ele não consegue. Ele consegue fazer uma jogada de linha de fundo, coisa que o São Paulo precisava e ficou insistindo, insistindo em jogar pelo alto com uma defesa que tinha Jeromel e Kahneman e e depois saiu o o Jeromel e ainda assim continuou bola no alto sem nenhuma razão. É, o jogo de São Paulo era claramente bola no chão, e quando foi no chão, o São Paulo conseguiu entrar, então ele poderia ter se deslocado bem mais para a esquerda, tentar uma dobradinha com o Reinaldo, ou mesmo ser sacado e colocado o Toró ali, para jogar mais ou menos naquela posição, infiltrando na área para poder bater, para poder fazer uma jogada, poderia também o Diniz, é, como você disse, ou ter explorado mais o lado direito às costas do, do Diogo Bar- Diego Barbosa, que tinha muito campo, O Juan Fran não foi mal, tá? Não foi mal. Ele poderia ter sido mais incisivo ofensivamente. Não deixou a desejar no geral. Mas ofensivamente, no segundo tempo, o São Paulo precisava de mais escape e ele não conseguiu dar. Talvez um outro jogador, talvez o o Igor Vinícius, que eu não morro de amores por ele, mas por ser mais rápido e ter essa, essa. essa veia mais ofensiva poderia dar isso, talvez o Tietê com uma dobradinha com o Igor Gomes como a gente já viu também em outras oportunidades inclusive também contra o Lanús o Igor Gomes puxando ali pela direita fazendo uma dobradinha, enfim são alternativas diferentes que poderiam surtir mais efeito do que colocar mais jogadores pelo meio, onde o Grêmio já estava repleto de jogadores, então eu acredito que o Diniz olhou mal a partida o Renato olhou muito bem com uma substituição, conseguiu fazer tudo que ele esperava, o gol e se defender, com uma só. E o Diniz, com três, não conseguiu fazer nada de diferente para mudar o placar.
2: Josi, melhor e pior da partida. Vamos lá. É... Melhor da partida o Daniel Alves, com certeza. A partida dele ontem foi maiúscula. É uma partida que a gente sempre espera num cara de renome do tamanho que é do Daniel Alves, né? É... Que tem o Daniel Alves, no caso, né? foi muito bem no confronto ali com o Jean-Pierre não deixou o Jean-Pierre jogar mais uma vez naquele confronto psicológico ali de mata-mata o o Daniel Alves se dá bem ou melhor ali versus o 10 do time, né, foi assim contra o Gerson e foi assim ontem também e deu dois passes ali maravilhosos pro Luciano e pro Brenner perderem os gols, né lembrou ali os velhos tempos dele em Barcelona, né, e tudo mais, e assim, incontestável, incontestável, a partida dele foi maiúscula, então, ele fica com o melhor do do jogo, com, ressalva ali também pro Luan, cara, que o Luan fez uma partida ontem também magnífica, assim, pra mim, fez uma partida também muito boa, muito boa, e acho que de passe ele errou uns dois ou três só, assim que eu contei, assim, ou que eu lembre, né, e como volante foi bem, sempre é, é, tocando a bola ali pro, pro companheiro ali mais desmarcado, né? Sempre com boa inteligência, né? Com raciocínio rápido, né? É, e o pior em campo, cara, é, eu fico em dúvida, né? Eu fico em dúvida. Eu, com a gente conversando, eu tinha falado que o Luciano tinha sido o pior, né? Porque ele tava brincando ali atrás também, dando os dribles ali desnecessários, quase entregou um gol ali. Ele e o Arboleda fizeram força pra entregar pro Diego Souza ali no primeiro tempo, né? E não entregaram e tal. Mas assim, tem o Sara também, o Sara também não fez uma boa partida. Mas parando pra pensar, eu acho que o Reinaldo foi o pior do jogo. Ele porque ele teve participação direta no lance ali que saiu o gol, né? E, por exemplo, teve lances ali no primeiro tempo que ele poderia ter tocado a bola ou tentado algo, e ele estava claramente ali com medo da bola, sabe? Se desfazendo. Não passou bem, as ultrapassagens dele não foram boas, bola parada não foi boa, tomou um cartão ridículo no último lance do jogo. Sem necessidade alguma e vai desfalcar o time aí. É, que, na, na partida de volta, que vai ser algo complicado, porque o Léo não tem a mesma característica, né? Então. A você vê aí o que, que vai. O que, que o Diniz vai ter que fazer ali pra dar certo a ultrapassagem do Léo, que é o um cara mais vertical e não tanto assim, armador, né? Então, pra mim, vai ficar pro Reinaldo, né? Foi o pior em jogo, porque ele teve participação direta ali pro, pro resultado negativo
0: melhor da partida, para mim, vai pro Daniel Alves também, eu vou seguir o voto do relator é, com uma menção honrosa ao Luan, que mais uma vez fez uma partida segura e também ao é o Igor Gomes e o Igor Gomes está se tornando aquele jogador, voltando a ser aquele jogador que quando você vê a bola chegando nele, você espera alguma coisa diferente soltando e estava ganhando mais confiança o pior jogador da partida para mim vai pro Reinaldo o Reinaldo foi o único jogador da defesa que cometeu um erro grotesco e aí foi punido por isso e ainda conseguiu tomar um cartão amarelo no último lance do jogo por dar aqueles chiliques no maior estilo Becker na fazenda, né? Então vai para ele o pior da partida.
1: Agora, Hugo, e pra você? Melhor da partida, eu volto mais fácil o Daniel Alves, o que ele jogou ontem foi uma barbaridade. Aquilo que a gente esperava que ele jogasse e ele jogou. Pena que o restante da equipe não acompanhou o ritmo dele, né? As duas chances de gol mais claras que tivemos no jogo para as duas equipes foi do Daniel Alves. Ele participou efetivamente da criação de jogo, da criação de ataque e também da defesa. E aí ele participou muito bem, tanto na defesa quanto no ataque. Segurou bolas na defesa, chamou faltas, distribuiu o jogo, criou jogadas no ataque que os outros não aproveitaram. Então, para mim, é o melhor. Já o pior, a gente fica aí com uma... Algumas opções, né? Vocês falaram do Reinaldo. Hoje eu vou ser um pouquinho, um pouquinho só. Advogado dele. É, eu não acho que ele fez uma partida tão ruim, apesar, claro, do gol ter saído nas costas dele, mas eu dou o gol mais méritos ao Ferreira do que falha do Reinaldo. Lógico, ele não deveria ter levado aquele drible, mas o jogador ofensivo, o jogador adversário tá lá para fazer aquilo mesmo. E é a melhor característica do Ferreira é essa, de de ir pro um contra um, e fazer a jogada para dentro da área e servir no um companheiro. O Luciano não foi tão bem também, o Luciano perdeu um gol claro, o Brenner perdeu um gol claro, que não deveria perder, o Brenner, especificamente o Brenner, está lá para fazer aquele tipo de gol e não fez, o Luciano ah, displicente em vários momentos, Bruno Alves eu também não, não gostei, não achei ele com segurança para jogar, e aí em grosso couro, eu acho que o Diego Costa poderia dar uma sobrevida a essa zaga aí, justamente para brigar com o Diego Souza no jogo de ida, lembrando do que ele fez com o Jô lá no primeiro turno do Brasileirão. Mas o meu voto vai pro Sara, como pior da partida. Errou tudo que tentou, tudo, 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 tudo. tudo. E assim, da mesma forma que eu, eu, eu dou o de melhor da partida para aquele cara mais completo e que a gente espera mais, Eu acredito que o Sara é muito mais preponderante quando joga bem e o time cai mais quando ele joga mal. A gente depende muito de uma boa noite, de uma boa tarde do Sara. Então, meu voto vai para ele, infelizmente. né? Não gostaria, mas realmente no jogo de ontem ele foi muito mal. Não, Não conseguiu dar continuidade nas jogadas. Não parecia com aquela vontade, aquele sangue no olho mesmo que precisava para uma partida como a de ontem.
0: Agora já vamos falar sobre o jogo de volta contra o Grêmio, depois a gente fala sobre o jogo contra o Fluminense no sábado. Contra o Grêmio, nós não temos o Reinaldo, né? não teremos o Reinaldo, tomou o cartão lá, está suspenso. E isso, obviamente, é ruim, né? não é o time titular que o Diniz vem treinando. Fora que, caso tenha algum pênalti ou a partida vá para uma decisão por pênaltis, nós não temos o nosso cobrador, né? que é praticamente a garantia do gol. Mas vamos saber aqui do Joaceiro. Joacir, o que, que você espera do jogo contra o Grêmio? O jogo de volta dá para virar? Como é que vai ser isso aí?
2: Olha, é, eu acho que dá. Eu acho que dá. É, a partida ontem, o São Paulo jogou melhor do que eu esperava. pensei que o Grêmio é, amassaria mais e tal. Acho que o Grêmio entendeu o momento dele, que é o momento de jogar feio para tentar o resultado. E eu acho que o Grêmio vai dessa forma também no jogo de volta. né? Sem o Reinaldo, eu acho que para o Renato não faz sentido ter o Tassiano. Então, eu não me espantaria ali, sei lá, se ele colocar o Ferreira desde o começo do jogo, ou o Alisson, né? acho que o Alisson, Faz mais sentido, acho que em uma semana o Alisson vai é, voltar a forma dele, né? Depois de lesão e tudo, né? Então eu acho que o Grêmio ele vai explorar mais esses contra-ataques. E ele não vai entrar com o de novo. É, enquanto a partida ali, com o Léo pela esquerda, cara, eu acho complicado. Porque assim, é... repetindo novamente. o Reinaldo tem essa função importante de sair jogando e ter essa armação. Algo que o Léo não tem. O Léo é um lateral mais físico que vai até o fundo e cruza. Eu não vou esperar do Léo, por exemplo, o chute de fora, ou tentar um passe diferente, ou a bola parada. O Léo não tem essas virtudes. Talvez só na bola parada ofensiva. né? E na defensiva também o São Paulo ganha. Então, assim, pensando nesse sentido, o São Paulo vai ganhar ali um... Algo a mais ali na bola parada, tanto para marcar o Diego Souza e o Kahneman e tal, quanto na, na, na frente. E também assim, é... tem o um fator ali de não ter o Jeromel, né? E o, o Rodrigues, ele é bom zagueiro esse moleque, só que assim, ele é um zagueiro leito. Então o jogo do São Paulo tem que passar justamente é, é, pelo meio de campo, com... Troca de passes rápidos e de posição ali, né? Algo que o Sara e o Igor Gomes é, é, fazem com maestria. Então, isso tem que acontecer mais. Tem que acontecer mais o que rolou ali na, no começo do segundo tempo, que é aquele jogo moroso de passes ali lentos, entendeu? Então, é, o São Paulo tem que fazer mais essa intensidade. Já que não tem o drible, tem que ter a intensidade no passe. Então, eu acho que pa, muito passa ali pelo lado direito do. Do, do Grêmio, e também porque os zagueiros do Grêmio saem para dar bote, principalmente o Kahneman aquele lance que o Luciano sai ali que o Daniel Alves acha o Luciano é claramente, mostra claramente a forma que o Kahneman joga, que a zaga do Grêmio joga né? que é para caçar o atacante e tirar a bola e sair pra contra-ataque então eu acho que é, é essa troca de, de bola ali rápida, essa triangulação rápida a ultrapassagem ali Pode ser do Renan né? Ou se não, sei lá, a chegada do Daniel Alves ali também pela direita, aquela ocupação de espaço lá do lado direito vai ser crucial ali, pensando né, nessa tribulação, forçando muito pelo lado do Vitor Ferraz ali pela, pela direita. Né? E, assim, é, vai ser difícil, né? Acho que o Grêmio vai entrar querendo amarrar o jogo ali desde o começo do jogo, novamente, os 15 primeiros minutos praticamente ali não vão ser jogados que o São Paulo não pode é, perder o psicológico, né? Se não fizer o gol em 15 minutos, querer, sei lá, baixar a pressão, abaixar ali o adrenalina, né? Também não pode estar muito pilhado para não entrar na do, do Kahneman, enfim. Mas eu acho que tá em aberto, cara. Eu não vejo essa desgraça toda. Acho que o São Paulo jogou bem. Se não tivesse jogado bem ontem, aí eu teria um pouco de receio, né? Mas como jogou bem... É, e aquilo ganhar de 1 a 0 2 a 1 é pênalti então vamos lá, vamos lá, nada tá perdido acho que tem esperança e é isso aí, né vamos esperar aí, né, antes disso ter o um jogo contra o Fluminense que a gente vai mencionar aí, né mas é isso, basicamente isso daí, vamos lá que, que dá
1: é, eu concordo, eu acho que, que ainda dá pra virar assim, dá pra disputar porque o, o jogo ainda tá em aberto, a vantagem é muito boa pro Grêmio é, um a zero, tudo que eles sonhavam mas eu acho que ainda é possível virar, até porque é um placar pequeno e eu não imagino que o jogo de volta seja muito balarino é, a, um jogo assim de muito de muitos gols eu acho que vai ser duro e talvez chato como foi esse primeiro disputado, né é, bem, bem de vontade assim, como foi esse jogo de ida Esperemos que o Renato não não atenda o clamor da torcida para colocar o Ferreira, mas eu acho que vai acabar sendo, não não tem como, mas aí em compensação a gente tem algo que que pode facilitar a gente até certo ponto, né? a ausência do Reinaldo muda a forma da equipe jogar, O Léo é um cara que busca mais o fundo de campo e aí cria uma outra possibilidade de jogada que a gente costumeiramente não tem, né? que é uma jogada de linha de fundo apertando um pouco mais o Vitor Ferraz. Isso enlarguece o campo, aumenta a amplitude, abre espaço para outras jogadas. Se a gente consegue fazer uma dobradinha do Igor Gomes com o Fran ali pela direita, a gente já consegue espaçar mais a defesa do Grêmio e aí Daniel Alves fica com mais liberdade para fazer essa, essa movimentação ali, como foi naqueles dois duas oportunidades de gol criadas no jogo de ida. E também tem a questão do, do vigor físico do Léo, que ele consegue voltar e, se, e defender razoavelmente bem também, caso o Ferreira apronte alguma coisa. Então o São Paulo tem que ter cuidado com o contra-ataque, tem que preparar uma estratégia. O jogo ainda está em aberto, apesar da vantagem do Grêmio, e dá para virar assim. O São Paulo precisa... Não cair na mesmice, precisa encarnar o jogo como foi contra o Atlético Mineiro e jogar como quem quer vencer mesmo. Isso não quer dizer que tem que ir de peito aberto, não quer dizer que tem que sair desesperadamente, mas tem que ter vontade de jogar. Se tiver essa vontade de jogar, eu acredito que pode vencer. Então, esperemos... Ah, pra ver aí o que que o professor Diniz vai aprontar pra essa partida de volta no Morumbi na semana que vem
0: é isso aí, tem que ter o espírito, tem que jogar igual o Daniel Alves jogou se impondo, pressionando a arbitragem igual o Luan jogou peitando o jogador Bota até o Fran, né com o Diogo Barbosa é, mas antes temos o jogo contra o Fluminense, né, no sábado às 21h ô Joacir como que o São Paulo deve ir pra esse jogo?
2: Cara, é complicado, né? É complicado porque, querendo ou não, é o jogo pontual. É um jogo que o São Paulo precisa vencer aí pra continuar com a gordura. Porque eu acredito que o Flamengo possa tropeçar lá em Fortaleza, né? É ok, ter essa gordurinha ainda, por exemplo, de perder e chegar a dois pontos, mas é, é complicado. Assim, acho que tem que rodar o time, sim. É, eu acho que o Fluminense, seu Odair, é um time mais viável. É um time que pode se perder taticamente. É, eu pouparia os jogadores ali mais veteranos. Né? Eu pouparia Fran e Daniel Alves. Iria de Igor Vinícius e Hernanes. Reinaldo, eu iria com ele, já que não enfrenta ali o... O Grêmio, né? Mas aí é complicado. Complicado porque você precisa dar ritmo de jogo também pro Léo, né? Eu não sei, mas eu acho que eu iria com o Reinaldo. (risos) Não iria com o Luciano. Eu pouparia o Luciano também pra essa partida. Eu iria com o Brenner, porque eu acho que o Brenner precisa jogar pra readquirir né, essa essa condição, essa moral, né, essa confiança. E eu escolheria entre Sara e Igor Gomes pra descansar. Eu descansaria o Sara nessa partida. Entre Bruno Alves e Arboleda, eu também descansaria o Bruno Alves para testar com o Diego. Arboleda com o Diego, que para mim, é, o Diego pede passagem nesse time. O Diego merece, porque o Bruno Alves não vem bem. E num jogo que teve Diego e Arboleda, foi, a zaga foi bem. A zaga não foi mal contra o Ceará. Agora vamos lá, dimissão ali. Como, como que entraria para esse jogo? Né? Vou Volpe, Igor Vinícius, Diego, Arboleda e Reinaldo ele é com o Luan, não tem necessidade de poupar o Luano Luan é um jogador físico forte, dá pra, ele aguenta jogar sábado e quarta tranquilo, Luan Hernanes é, aí iria com é, Igor, Igor não o Bueno, Igor Gomes né Igor sim, e na frente cara, eu iria de Toró e, e Brenner né é, dá uma chance aí para essa, essa dupla de ataque, uma dupla rápida, uma dupla que vai pegar uma zaga ali, que não vai ter o Lucas Claro, provavelmente o Fluminense, é, que vai ter o Nino, e não sei quem vai ser o parceiro do Nino, né? Então é uma dupla que dá condições de você ter uma jogada rápida por baixo, né? E testar uma coisa diferente, né? Porque se você for com o Pablo, a gente sabe o que vai acontecer com o Pablo, né? O Pablo vai ser o cemitério de jogadas. Então eu iria dessa forma, é uma partida crucial ali para São Paulo continuar as aspirações aí para o brasileiro e manter aí, fazer a manutenção dessa pontuação, né, e ir pro o jogo de quarta-feira de volta com mais moral. que é um time forte, é um time competitivo que dá para chegar lá no, no Rio no sábado à noite e arrancar um bom resultado, uma vitória de lá, né.
1: É, eu acho também que... Eu, eu concordo com quase todas as alterações do Joacir aí. É, sobre a questão de dar ritmo para o Léo ou colocar o Reinaldo, eu vou mais pelo sentido precavido. Eu preferiria, eu prefiro deixar o Léo de fora dessa partida para não correr o risco de perdê-lo para quarta-feira, já que ele é o único suplente para o Reinaldo. Então vai de Reinaldo no sábado contra o Flu. Eu não mudaria muito a equipe tiraria apenas o Bruno Alves, colocaria Diego. E o tentaria também puxar o Luciano e colocar o Toró. Ou talvez, talvez muito talvez se eu acordasse com algum devaneio, alguma loucura, eu colocar o Pablo, mas a minha preferência é o Toró. É, esse jogo também pode servir não só para para manter a liderança no Campeonato Brasileiro, mas também para dar um nozinho na cabeça do Renato. Então as alterações do Diniz podem fazer isso, dar uma certa dúvida no Renato para a quarta que vem. Centro Titi Centro Bueno, Centro Pablo, Centro Toró. Se ele muda a lateral, se tira o Juan Fran e coloca o Igor Vinícius ou puxa alguém para fazer a lateral, tipo o Tietê, como fez assim algumas vezes no ano, isso abre uma possibilidade e torna o São Paulo menos previsível para quarta-feira. Então, é, tem todas essas nuances. E lembrando também que o Fluminense. Tem reforços ou desfalques, aí vai depender da preferência de cada um, do Hudson e do Ganso. Para mim, é mais reforço para o Fluminense e prejuízo para nós. A ausência dos dois nessa partida levaram cartão amarelo na última contra o Atlético-Guaniense e não jogarão contra nós no sábado.
0: Já encerrando aqui os nossos assuntos, caminhando para o final do nosso podcast, Joacir, assim, alguma consideração
2: final, alguma nota de repúdio ao Papai Noel? Não, eu já falei tudo que eu tinha contra ele, não falo mais para não traumatizar as crianças aí que possam escutar aí, né, então é isso, <risos> é falar um pouco aí do, do Sub-20 do São Paulo, né, que se classificou para as quartas de final do Brasileirão Sub-20, vai enfrentar o Atlético Paranaense no próximo dia 27, né, o último jogo do Sub-20 foi contra o Vasco, é, no último dia 20, né, no último domingo. O são Paulo perdeu por 2x1 do Vasco lá é, no Rio de Janeiro. E fez o gol do São Paulo, ele, né? Galeano. A gente vê que tem uma máxima aí, né? que quando não é o Antônio Falcão, é o Galeano que tem essa participação para o gol. Né? Então mostram os dois, de novo, mostram que são destaques e que merecem subiu para o time principal, não sei se para agora, mas com certeza para o Paulistão eles têm que ser utilizados, os dois têm que ser utilizados, inclusive o Elton também que foi bem com com a seleção brasileira sub-20, capitão do time que ganhou o torneio amistoso, né, que contava ali contra Chile, Peru e Bolívia, o Brasil ganhou esse torneio, com o Elton sendo destaque, né, junto com o Gustavo Maia, junto com o Cauê, que é um bom moleque também do Corinthians, né, fatalmente acho que ele vai entrar aí para ser reserva do Léo na quarta-feira, né. Então, vou ficar atenção aí que o time do Atlético Paranaense sub-20 é um time bom, né, é um time correto e tudo mais, né. E deixar aí pros amigos, né, os votos de uma ótima passagem de ano, né, seja aí um, um ano melhor para nós todos, né, com vacina, é, com mais empatia e, e tudo mais, né? Desejar também a mesma coisa para os familiares, né? De vocês também. É, vamos nos prevenir, cuidado aí com, com a pandemia, não acabou, vamos nos proteger, né? É, nos resguardar, nos expor o menos possível, né? Para não dar sopa para azar, porque o mês de janeiro tende a ser um mês bem complicado por todo o contexto aí de da forma que as peças aí que são as festas de, fim de ano, né? é isso daí. Vamos vamos na fé que esses próximos dois jogos aí sejam jogos positivos para o São Paulo, continuar com a manutenção ainda da distância contra o Flamengo e que consiga aí a vaga para a final, para tão sonhada final aí da Copa do Brasil na, na próxima quarta, né? Um abraço aí a todo mundo.
0: abraço, Joacir. Também queria lembrar vocês que estamos montando já a pauta e tudo mais do nosso episódio da base. Vai sair em breve.
1: Hugo. Pois é, meus amigos. Eu já já fiz uma breve mensagenzinha no podcast passado, mas nada que não custe relembrar, né? Que vocês tenham uma ótima ceia, comam bastante, se divirtam com seus familiares na medida do possível, mas aproveitem essa celebração com seus familiares, com pessoas que vocês amam, E, assim, lembrando também, o verdadeiro sentido do Natal é Jesus Cristo. A mensagem do Natal é essa, o mundo não pode salvar-se a si mesmo. Um beijo a todos. Há esperanças para todos nós, para o São Paulo e para o, o ano que vem. Então, fiquemos nessa expectativa. Um beijo. Provavelmente voltamos antes do ano novo. Então até mais, até semana que vem, assistam o podcast, assistam também o episódio sobre a base, viu estará lindo, um beijo e bom Natal para todos vocês
0: isso aí pessoal, podcast chegou ao fim nos vemos na próxima semana esperamos que com uma classificação a grande final da Copa do Brasil e ainda na liderança do Campeonato Brasileiro com quem sabe a vantagem ampliada até a próxima pessoal, porque aqui o papo é sagrado e que Diniz esteja com vocês, tchau tchau